0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt
1: viel Spaß. Aber ich sehe es, die Betrachtung vom Markt her. Ja, wenn ich mal schaue, was ist mein Zielmarkt, was gibt es da für Kunden und was sind, sind die wirklich bedeutenden Kunden für mich? Ja, und, und das daran eher festzumachen da und das ist genau das, was du auch eben sagtest, dass es gar nicht um die immer um diese Konzerne geht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Videopodcast für Heldengeschichten aus dem b vertrieb Mein Name ist wie immer André Kehl und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. By the way, wenn du keine Folge von Handelsvertreter Heroes verpassen möchtest, dann folge, abonniere uns doch am besten auf deiner Podcast-Plattform deiner Wahl oder natürlich auch bei YouTube, das wird uns sehr helfen und äh, mich persönlich unheimlich freuen. Ja, worum, worum geht es heute? In der heutigen Episode spreche ich mit Oliver. Oliver Büchel ist Sales-Trainer, Coach, Berater, Vertriebsexperte und das schon seit einer ziemlich langen Zeit und hat sich einem ganz klaren Thema verschrieben, nämlich dem Key-Account-Management. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, Key-Account-Management, das ist doch diese Geschichte, die haben doch nur große Konzerne in ihrer Vertriebsorganisation. Und genauso habe ich auch gedacht im Vorfeld, bis ich dann aber mit Oliver mal ins Gespräch kam und mir gedacht habe, okay, wie lässt sich denn eigentlich dieser Gedanke des Key-Account-Managements auf die Welt der Handelsvertretung oder Industrievertretung bis zur Welt der One-Man-Show als Handelsvertreter runterbrechen. Und genau das haben wir jetzt auch in diesem Gespräch gemacht und das fand ich super spannend, denn am Ende des Tages ist es nicht einfach nur eine Disziplin für das große Unternehmen und für die große Vertriebsorganisation, sondern lässt sich mit Sicherheit auch transferieren bis hin zur One-Man-Show. Darüber sprechen wir, wie ich finde, ein sehr inspirierendes, gutes, tolles Gespräch. Oliver ist echt ein guter Typ, von daher springen wir gleich rein. Los geht's. Hallo lieber Oliver, herzlich willkommen, neue Episode von Handelsvertreter Heroes. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo
1: André, schön, dass ich dabei sein darf. Klasse. Sehr gerne, sehr gerne. Cool. Du Oliver,
0: bevor wir richtig einsteigen und ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, es geht heute ganz viel um das Thema Key Account Management. Ja. Hol uns doch mal eben kurz ab, was hat dich eigentlich in diese faszinierende Welt des Vertriebs gebracht? Du hast schon ein bisschen längere Erfahrung. Wo kommst du her ja. und was machst du eigentlich so?
1: Ja, in die, ich bin eigentlich durch das Key-Account-Management in die Vertriebswelt eingestiegen, tatsächlich okay. umgekehrt eher, und habe irgendwann gemerkt, du machst eigentlich dein ganzes Leben eher Key-Account-Management als Vertrieb. Können wir vielleicht auch gleich nochmal genau. drauf eingehen, gibt es da überhaupt einen Unterschied oder was was ist das genau. Aber ähm, tatsächlich, schon während meines Studiums hatte ich die Gelegenheit mal bei Bosch, Bosch Power Tools heißt heute, heute früher, äh, bosch Elektrowerkzeuge, also da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ja. Durfte ich im Key-Account-Management als junger Student ein Praktikum machen. Bin dann auch echt da längere Zeit geblieben bei Bosch und habe sogar meine Diplomarbeit gemacht und habe so mal zum ersten Mal Bührungspunkte mit echten Key-Account-Managern gehabt, okay. gehabt. Also verdammt okay. die Zeit, das ist jetzt 30 Jahre her, darf man okay. ganz genau kurz sagen. Okay, also Aber die Disziplin
0: gibt es auch schon ein bisschen länger, ja. Okay, schon, ja.
1: ja. die Disziplin gibt es tatsächlich 60 Jahre, habe ich mal okay. So recherchiert. Okay. Ähm, 30 Jahre davon darf ich jetzt begleiten und mhm. ähm, ja, habt im Laufe der Zeit eigentlich da viel Erfahrung gesammelt und war eigentlich dann, bin eigentlich bei dem Thema geblieben: immer äh, Sales für. Doch wichtige Kunden, würde ich mal okay. definieren. Da ja, kommen okay. wir gleich, vielleicht gleich auch noch mal drauf. Wieso? Jeder Kunde ist, auch wichtig. ist doch wichtig. Aber sprechen wir Ja, Vielleicht, genau. ja, okay. ja. vielleicht gibt es noch welche, die noch ein Ticken wichtiger, wichtiger sind. sind. Ja. Ja. Oder bedeutender, wie auch immer du das äh, definieren willst.
0: Okay. Was ja. gab es sonst noch für Stationen? Du warst noch ein bisschen, ein bisschen weiter unterwegs.
1: Ja, ich bin äh, klassisch gelernter äh, Wirtschaftsinformatiker äh, okay. eigentlich und bin dann äh, nach ein paar Stationen bei Adidas und Bose Okay. die jetzt mit Informatik und IT wenig zu tun haben. Da Aber eben,
0: zwei tolle Marken kann ich mir gut vorstellen. Ja?
1: Genau, ja. Da auch im, im Key Account Management, beziehungsweise bei Bose zunächst noch im, im Marketing gewesen und bin dann wieder back to the roots sozusagen. Das, was ich irgendwann mal gelernt habe, studiert habe in die IT-Branche. Dort bin ich immer noch schwerpunktmäßig unterwegs. Viel ähm, ähm, Key Account Management dort gemacht eben und auch äh, noch mal eine Position drüber, Vertriebsleitung. Okay. Und bin seit zwölf Jahren selbstständig ja. und ähm, die Themen begleiten mich aber jetzt in, einer, in anderen Rollen weiterhin äh, nach wie vor sehr stark.
0: Cool. Selbstständig genau. heißt, du bietest Sales Coachings an. Was ist, was ist so in deinem Portfolio?
1: Ich bin klassisch ausgebildeter Vertriebstrainer, also auch zertifizierter Vertriebstrainer und mhm. Coach. Ja, wie man so schön sagt, Trainer, Berater, Coach oder sucht ihr die Reihenfolge aus. <lacht> ja. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mich immer versuche, möglichst auf die Kundensituation einzustellen. Was braucht ihr eigentlich? Ist für euch ein Training sinnvoll? Braucht ihr erstmal eine Beratung? Mhm. Es geht immer um komplexen B2B-Vertrieb. Das ist mein Schwerpunkt. Ja. Okay. Und ähm, gerne natürlich auch, um das Thema Key Account Management oder die Leute überhaupt mal dafür zu sensibilisieren. Ja. Und äh, das sind so meine Schwerpunkte, Vertriebstrainings durchzuführen, aber immer mehr auch tatsächlich Einzelcoachings, auch für oh, Geschäftsführer okay. gerne, okay. Mhm. auf allen, allen Ebenen. Okay. Super.
0: Mhm. super. Super Werdegang. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Dann lass uns doch mal richtig einsteigen. Ich hatte es schon mal in der Anmoderation gesagt, wir reden heute über Key Account Management. Und mir ging es mir ging's ganz lange Zeit persönlich so. Ich hatte aus meiner Karriere im Konzern, so bei Axel Springer und bei der DAL, dieses Thema Key Account war für mich immer eine spezielle Abteilung für sich irgendwie genommen. Und das ist das, was ich mit Großkonzern und Vertrieb irgendwie immer verbunden habe. So da gibt es eine separate Unit, die macht das jetzt. Mhm. Ja. Und dann habe ich aber mal ein bisschen weiter gedacht. Dann sind wir auch in Kontakt gekommen und da habe ich ein bisschen was gelesen von dir und habe mhm. halt dann stärker bin ich in die Rolle gegangen, habe mir überlegt, okay, Key Account Management. Und jetzt bei Handelsvertretern reden wir ja nicht über ganz große Konzerne, sondern meistens mhm. über die kleinste oder oftmals über die kleinste Unit, die es gibt, eine One-Man-Show. Ja. Und da fand ich es halt mal spannend, mit dir jetzt in diesem Gespräch zu beleuchten, wie kann man eigentlich diese beiden Welten miteinander verbringen, äh, verbinden? Warum mhm. ist auch ein Key Account Management, also dieser Ansatz an sich, ja. nicht nur für einen großen für den Mittelständler interessant, sondern warum ist das vielleicht auch ein bisschen mehr als nur eine Vertriebseinheit, sondern wie lässt sich auch dieser Ansatz transferieren auch auf die Welt der Handelsvertreter? Und genau das würde ja. ich ganz gerne mal stärker mit dir auch beleuchten. Und ich glaube, das, das hilft ja. dann natürlich auch unseren Hörern und unseren Zuschauern. Also fangen wir doch mal an. Warum mhm. ist denn überhaupt Key Account Management oder was ist es denn eigentlich aus deiner Sicht erstmal von der, von der mhm. Definition?
1: Ja. ja, es geht letztendlich um die Fokussierung auf die äh, bedeutenden Kunden. Und was heißt jetzt bedeutend oder was heißt wichtig? Und ich ja. habe bewusst das Wort groß nicht genannt. Ja. Ja? Weil man genau. immer sagt, Key Account Management, da geht es um große Kunden, Large Accounts. Ich hatte früher auch mal Large Account Manager auf meiner Visitenkarte ah, okay. stehen. Ja, Large Begriff, Account Manager. Der okay. Begriff ist mittlerweile, glaube ich, ausgestorben. Aber <lacht> ähm, dass man sagt, es geht um die wichtigsten Kunden. Und das jetzt auch nicht nur in der Rückbetrachtung oder in deiner aktuellen Umsatzliste. Du kannst natürlich eine, einen Strich ziehen unter die ersten drei, ja, ja. zehn oder wie auch immer und sagst, das sind jetzt meine Key-Accounts, mit denen ich aktuell am meisten Umsatz mache. Aber ich sehe es die Betrachtung vom Markt her. Ja. Mhm. Wenn ich mal schaue, was ist mein Zielmarkt, was gibt's da für Kunden und was sind sind die wirklich bedeutenden Kunden für mich. Ja. Und Und das daran eher festzumachen, und da, mhm. und das ist genau das, was du auch eben sagtest, dass es gar nicht um die, immer um diese Konzerne geht. Mhm. Ja, viele sagen, Key Account Management, da, genau. da, da muss ich dann eine Siemens, eine Bosch, die klassischen deutschen äh, Großunternehmen als Kunden haben.
0: Ja.
1: Äh, und wenn ich die sowieso nicht in der Zielgruppe habe, kommt für mich Key Account Management nicht in Frage. Ja. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler, den viele machen, dass sie das immer gleichsetzen. Okay. Und auch jetzt gerade auch in Richtung Handelsvertretung ja. immer zu denken, Key Account management das ist sehr aufwendig. Ja, das ist der nächste ja.
0: Punkt, ja klar. Natürlich. Ja, das das ja.
1: können sich nur große oder zumindest Mittel, große Mittelständler ja. leisten überhaupt, ja, so eine Organisation aufzubauen. Und ähm, das ist, glaube ich, in den Köpfen, dafür werbe ich auch, dass das aus den Köpfen rauskommt. Okay. Das, dass man einfach diese dieses Mindset dahinter versteht und die Einstellung hinter Key Management und es nicht mit einer Organisationsform verbindet, was viele machen.
0: Ne? Ja, ja, ja so, so ging es so ging's mir ja auch. Ja, also genau. lange Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir jetzt auch nochmal ein Vorgespräch mhm. und meine Perspektive ändert sich da auch tagtäglich. Und das ist auch das, was ich wiederum in unseren Vertrieb bei bei WebCity Software mit einbringe, dass wir nochmal eine andere Sichtweise da eben einnehmen. Ähm, weil es halt total wichtig ist. und Du sagst ja auch, ähm, du hast ja so so gewisse Thesen. Du mhm. du bringst ja gerade auch ein neues, neues Buch auf den Markt, wo es um das ja. Thema Key Account Management gilt. Und ich hatte mhm. ich hatte das Vergnügen, das im Vorfeld lesen zu dürfen. Mhm. Und mir sind ein paar Sachen eben aufgefallen. Du sprichst halt so über fünf Thesen zum Key Account Management. Mhm. Und ich würde ja. habe würd mir gedacht, lass uns doch da mal ein bisschen dran entlanghangeln. Ja. Ähm, ja. These Nummer eins bei dir ist halt eben, dass der Vertrieb ist halt eben nur ein Teilbereich so vom Key Account Management. Was, was ja. heißt denn das? Warum nur ein Teilbereich? Ich dachte, das ist der Initiale, <lacht> der, der Nukleus, hätte
1: ich gedacht. Genau. Kann. Das ist ein, ein wesentliches Umdenken, für das ich werbe, dass man immer Key Account Management mit mit Vertrieb an große Kunden gleichsetzt. Das mhm. Wort groß, habe ich eben schon erläutert, ist da ja. schon mal falsch. Ja? ja. Aber Key Account Management ist ja wesentlich mehr. Idealerweise sollte es ein ganzheitlicher Ansatz sein. Das heißt, ich mache für Key-Accounts, für Schlüsselkunden, für bedeutende Kunden, eben nicht nur den Vertrieb, sondern auch meine ganze Ausrichtung darauf. Das heißt, wenn die Kunden ein Problem haben im Service, in der Buchhaltung, dass sie eben auch als wichtige Kunden behandelt werden. Ja? Okay. okay. Ähm, dass man eben das nicht nur auf den Vertrieb bezieht. Äh, ja. Das ist damit gemeint im Prinzip. Äh, okay, das, dass, das verstehe ich. Ja?
0: Das verstehe ich. Dann sagst du, okay, ja. das Key Account Management mhm. ist halt wichtiger, wichtiger als der Vertrieb.
1: Wie, genau. Äh, uh. Ich könnte noch eins draufsetzen, ja. provokativ sagen, du brauchst eigentlich nur noch Key Account Management. Brauchst du überhaupt noch Vertrieb? Okay. Ja? Und, okay. Oder wie? Oder den, da muss ich aber genauer sein, den klassischen Vertrieb. Das heißt, was verstehen wir unter klassischem Vertrieb? Ja. Ich fahre, ich fahre, ich mache halt eine Vertriebsorganisation. Ich fahre raus zu den Kunden. Ich mache persönliche Betreuung. Muss ich das in der heutigen Zeit, wo wir ja, Ich will die Schlagworte gar nicht immer wieder wiederholen. Digitalisierung, KI natürlich. Können wir das nicht smarter, schlanker abwickeln? Zum Beispiel für Kunden, die für uns jetzt, äh, wenn wir die, die, die klassische Aufteilung nehmen, vielleicht nur C-Kunden sind, fahre ich mhm. zu einem C- oder sogar D-Kunden, definiere ich ja sogar noch.
0: Okay, ja.
1: äh, ähm, Die ich eigentlich gar nicht haben will, die aber immer viele noch mit rumschleppen. Ja?
0: Ja, ja, die auch klar. viel
1: Arbeit machen. Ne? Ja, ähm, Deswegen sage ich: äh, Fokussiert euch auf die großen Kunden, ja. Mhm. Und wie organisiert ihr Vertrieb insgesamt? Ne?
0: Okay, okay. Das, das ist steckt also, so ein
1: bisschen dahinter. Hinter der okay, also, also wichtiger
0: noch als Vertrieb. Eigentlich brauche ich gar keinen Vertrieb mehr. Sehr, sehr interessante ja. These. Und dann sprichst du auch in einem Punkt so von dem. Man, man kennt das ja das Pareto-Prinzip. So, 80, ja. 20, da ja. sagst du, das rückt aus deiner Sicht in den Hintergrund. Erklär ja. doch mal, was du damit meinst.
1: Ne, Pareto ist ja mit 20 Prozent meiner Kunden, mache ich 80 Prozent meines Umsatzes, klassisch. Ja. Leuchtet jedem ein. Das Prinzip ist auch super genial, trifft äh, nicht nur äh, auf, auf Sales, sondern in vielen Bereichen des Lebens zu. In <lacht> vielen Lebenslagen, genau. Wir ja? kennen das ja? alle. Und das ist ja. immer so die Grundlage gewesen für äh, Key Account. Management ne? ja. führt aber dazu, dass man eben diese klassische Betrachtung macht, äh, sei es jetzt ob auf Umsatz oder Deckungsbeitrag. Ja, dann nehme ich doch hier meine äh, äh, meine 20% Kunden, mit denen ich die 80% mache. Das kann ich mit mit dem System, ja. zum Beispiel mit einem CRM-System wunderbar. Und es gibt es gibt äh, Systeme, die können das. So, ja, was es ja. geben? Kann ich ja. das ermitteln? Da ja. helfen die Systeme auch und kann sagen, so jetzt jetzt mache ich da eine. Ein Cluster. Was, was, ja. was mir aber dann fehlt, ist diese Betrachtung, die ich eben schon angedeutet habe. Das heißt, ich mach, äh, mir fehlen die ganzen Key-Accounts, die ich noch gar nicht habe, ja, die, mhm. die da draußen am Markt sind, ja. die ich erstmal finden muss. Stichwort Key-Account-Scouting. Ja. Okay. Ja. Äh, wie wie finde ich überhaupt äh, meine echten Key-Accounts, die zu mir passen? Und wie komme ich in die ran? Hm?
0: Okay, guter Punkt. Ja. Lass uns da doch mal ein bisschen tiefer ja. einmal reingehen, weil da sind wir ja gerade bei der Fragestellung, eigentlich mhm. nach welchen Kriterien definiere ich denn eigentlich, clustere ich eigentlich Key Accounts? Ja. So, also ganz klassisch, hast du jetzt eben mal genannt, ist meinetwegen die Umsatzentwicklung aus den letzten Jahren und vielleicht mhm. der Umsatzforecast, die Prognose ja. für die Zukunft. Okay, ziemlich ein no-brainer. Aber was, ja. was gibt, es, was gibt genau. es sonst noch für, für mit, Dinge, die man in Betracht ziehen sollte? Mit dieser
1: mit dieser Betrachtung habe ich ja schon, schon gleichzeitig alle Kunden ausgeschlossen, die noch nicht meine Kunden sind. Weil mit denen mache ich null Umsatz, also fallen sie durchs Raster unten durch. Ne? Ja. Aber wichtig wäre für mich, auch qualitative Kriterien mit einzubeziehen. Mhm. Erstens mal natürlich auch überhaupt, passt der Kunde vom Mindset zu mir? Ne? Kann man mit dem was bewegen? Kann man da frühzeitig äh, äh, neue Projekte besprechen?
0: Mhm.
1: Äh, mit ihm in in hat gemeinsame Entwicklung vielleicht sogar gehen, ne? ja. Oder ist bin ich dort nur der 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 Handelsvertreter, der da irgendwas liefert und ja. der äh, ja. der aber sonst ja der, äh, wie wie alle anderen mir da irgendein Produkt anbietet austauschbar und, und, bin. Ja, also austauschbar Welche, welche bin, Rolle ja. habe ich denn eigentlich bei ihm? Wie mhm. werde ich gesehen? Ne? Ja. Einfach nochmal okay. da, darauf zu achten. Ja. Ähm, ähm, dann natürlich. Welche Kunden haben Multiplikatoreneffekt? Ja? ja, wer ist so, okay. wer ist am Markt? Wer, wer, wer ist da Sprecher im Markt? Wenn, wenn ich den als Kunden habe, wer bringt mich zu anderen Kunden? Wen kann ich für Empfehlungen nutzen etc. Ja, ja selbst wenn mm -hmm. ich mit dem gar nicht so viel Umsatz mache, kann er für mich sehr bedeutend sein und durchaus ein Key-Account, mm -hmm. äh, weil er eben ähm, am Markt eine hohe Stellung hat und mir zumindest mal eine Empfehlung gibt. Ja?
0: Das leuchtet ein, ja. Okay. Ja,
1: genau. Mm -hmm. Also da gibt es ganz viele Aspekte, wo ich sage beschränkt äh, fokussiert euch nicht auf diese reine Umsatzdeckungsbeitragsgeschichte, die ja eher ja rückblickend ist. Was habe ich in also in definitiv
0: dem, ja. selbst
1: wenn es tagtäglich neu ermittelt wird im System und sage ich mache ich mal einen Schnitt heute, was ja. mache ich Stand äh, des heutigen Datums äh, für einen für einen Umsatz mit welchen Kunden mhm. und das ist ja immer was klassisch gemacht wird und dann so das ja. sind meine Top Kunden, die muss ich die definiere ich jetzt als Key Account als Schlüsselkunde ja und ich sag äh, Geht da mal ganz anders ran, definiert für euch die Kriterien, das können ganz viele sein, ne? das ja. muss auch zu einem selbst passen, was ist für mich wirklich ein, ein Kunde, mit dem ich auch gerne zusammenarbeite, auch das kann ja in so ein, so ein qualitatives äh, Ding reinkommen.
0: Ja, ich Glaub denke ich gerade gerade bei einer langfristigen Beziehung, ja. äh, also ich sehe es halt auch von von unserer Seite auch immer, ähm, wenn wir über unsere Key-Accounts so nachdenken, wir sind halt eben als CM-Steller, wir gehen halt sehr langfristige Beziehungen ein, oftmals ja. über 10, 15 Jahre, mhm. wo wir aber von Beginn an auch schauen müssen, okay, wo ist die gute Chemie oder gerade, wo haben wir denn eigentlich eine gute Chemie für die Weiterentwicklung unseres Produkts? Also wo wo komme ich denn mit jemandem echt gut klar, den ich gleich nach dieser Aufnahme hier anrufen kann und fragen mhm. kann, du, wir haben ein neues Feature, darf ich dir das mal zeigen? Das hilft ja. natürlich unheimlich, wenn da eine gute persönliche Beziehung ist. Ja. Genau.
1: Mhm. Ja, ich sag's mal ganz platt gesagt, wo auf welche Kunden habe ich auch Bock? Ne? Ich ja. selbst auch. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Wo fahre ich gerne hin? Auch das kann ja ein Kriterium sein. Ne? Und ja. da entwickelt sich ja. ja vielleicht auch eine gute Kundenbeziehung. Und, mhm. ähm, und wenn du nur diese, diese reine Lieferanten-Kundenbeziehung siehst, ja, ja, und der Kunde das ähnlich so siehst, ja, der der liefert mir irgendwie Produkte zu möglichst günstigen Preis. Wunderbar. Ähm, muss nicht unbedingt die, äh, eine Traumdefinition für einen Schlüsselkunden sein, auch wenn du mit dem viel Umsatz machst. Ne?
0: Ja. Wie stehst du so zum Thema so Cross-Selling, Cross-Selling-Potenziale? Weil das ist natürlich gerade im, im Handelsvertreterbereich, weil ich ja, ja verschiedene Lieferanten eben vertrete beim Kunden und mir ein eigenes Portfolio aufbaue. Wie ist so deine Sichtweise ja. auf das Thema?
1: Ja, absolut. Das gehört für mich mit, mit da rein. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum ich mich um diese Key-Accounts intensiver kümmere, mhm. weil ich die ja auch entwickeln will, weil ich ja gucken will, was was geht da noch, ne? wenn ich jetzt ein, selbst einen Kunden, mit dem ich einen großen Umsatz mache, der aber mir vielleicht nur wenig Cross-Selling-Potenzial bietet, kann ich sagen, okay, komm, ich pflege den, ich hege den, ich, ich tue was dafür, aber ich biete ihm vielleicht nicht die äh, die Aufmerksamkeit, die wirklich ein Key-Account dann verdient hat, wo ich dann auch mal links und rechts schauen muss, was kann ich denn noch machen mit dem Kunden. Ja.
0: Das bringt mich genau nicht zum nächsten Punkt, mhm. nachdem wir jetzt auf dieser Reise erstmal haben wir verstanden strategisch und wie es, wie wichtig es fürs Unternehmen ist, jetzt wie ich ja. die definiere. Aber mhm. jetzt lass doch mal konkret sein: wie bespiele ich denn wirklich diese Accounts? Was für Taktiken oder wie muss ich mich denn aufteilen? Ähm, weil gerade als Handelsvertreter die wichtigste und die einzige Ressource oftmals, die ich habe, ist Zeit. Ich habe halt nur fünf mhm. Tage in der Woche. Genau. Manchmal sind es vier Tage in der Woche, die ich bei meinen Kunden irgendwie bin. Die Kunden haben gewisse Arbeitszeiten auch noch, also die erreiche ich nicht 24 Stunden, also ich, ja. das Zeitfenster wird immer kleiner. Wie schaffe ich es denn, mich darauf zu fokussieren oder wie sollte ich mich aufteilen? Wie bearbeite ich denn wirklich ja. dann diese Kunden, nachdem ich sie definiert habe?
1: Mhm. Ja, genau das ist ja der, der Grund, warum ich so dafür plädiere. Beschäftigt euch mit dem Thema Key Account Management, dass ihr euch fokussiert, weil alle Träne am Rad, ja, keiner hat Langeweile in der heutigen Zeit. Es wird immer mehr das aufkommen. Und was ich auch feststelle, dass eben viele C-Kunden einen mehr beschäftigen äh, oder sich selber sozusagen zum Key-Account machen, ja, und okay. indem sie permanent bei einem, okay. bei einem anrufen ja, ja. und sagen, hier, ich bin wichtig für dich, aber ja. ich mache wenig Umsatz mit dem. Ja. Also ich ja. kann es drehen und wenden, wie ich will. Und auch das Potenzial gibt leider nicht viel her. Und deswegen muss ich da auch für diese Kunden natürlich Wege, das wäre so der erste Ansatz, überhaupt noch, zu gucken, wie mache ich die, die Betreuung für meine B und C-Kunden. Ich bleibe jetzt mal bei der klassischen ja, Aufteilung genau. B ja, und C. Ja. Okay. Das leuchtet jedem ein, obwohl ja. die Begriffe nicht immer so sinnvoll sind, alles so simpel nach A, B, C zu clustern. Ja. Ja. Aber es versteht dann jeder, was ich meine. Ne? Aber zuerst mal sich vielleicht dazu anzusetzen und zu sagen, was mache ich denn mit denen, die mich viel beschäftigen, die mir aber wenig zu bringen? Auch ja. da gibt es so total äh, tolle Ansätze, ne, die ich auch. In meinem Buch habe ich das Beispiel, wo ich das, was ich selber erlebt habe schon vor vielen Jahren, wie Adidas, einer der bekanntesten Unternehmen auf der Welt, wie die ja. das umgesetzt haben, da sind, ist der Außendienst eben auch nicht mehr zu den, zu den kleinen C-Kunden rausgefahren. Ein Riesenaufschrei in der ganzen, ganzen Branche. Damals, ja. ich, war, okay. ich war live dabei. Ja. Wie, wie mein... mein mein Vertreter, die ja die wirklich so genannt, nicht mehr, die der nicht mehr. Vertreter kommt nicht mehr. Ne? Ja. Mein, mein Willi kommt nicht mehr, der der mich seit 20 Jahren betreut. Ja. Und dann hat man aber ein, ein tolles Indienskonzept damals schon geschaffen und wo die Kunden dann nach einer wilden Umstellungsphase dann aber erkannt haben, ah ich werde ja viel besser jetzt betreut, Okay. Und habe auch Angebote, die auf mich zugeschnitten sind. Ja? Okay. Eben mhm. kleinere Pakete. Nicht immer, wenn ich in irgendeine Rabattstaffel kommen wollte, ja, kann ich ja eh nicht, das ist ja nur für die Großen. Ne? Ja. Ja. Also das ist der erste Punkt, sich darüber mal Gedanken machen. Weil dafür schaffst du dir erstmal die Freiräume für deine wichtigen Kunden.
0: Ja das, ist ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich, ich denke gerade, klar, wenn wir jetzt sagen, so C-Kunden, die streiche ich ja nicht komplett von meiner Liste oder meine auch D-Kunden, weil Nein. man weiß ja nie, was sich irgendwie wieder entwickelt. Ja. Das ist ja weiter auch ein Kundenstamm. Aber ja. die Art, wie ich sie bespiele, und da ist natürlich beim Thema Digitalisierung und alles, was ich über die letzten Jahre dann nochmal getan ja. hat, ein maßgeblicher Faktor. Also warum nicht ja. für diese Leute, also wenn ich muss ja nicht rausfahren zu denen, ja. sondern warum nicht Webinare, entweder Live-Webinare, ja. automatisierte Webinare irgendwie anzubieten, ne, Newsletter aufzusetzen, also diese klassischen Instrumente einfach, die mir eben helfen, Richtig. genau diese Freiräume für B- und vielleicht für die, für die A-Accounts eben zu haben.
1: Genau. Wenn ich keine Differenzierung mache, ja. dann behandle ich im Zweifel alle gleich. Ja. und Oder noch schlimmer, die, die am lautesten schreien, die besuche ich am, äh, häufig, am häufigsten. Am häufigsten. Ja. Und jeder weiß, ein Termin vor Ort beim Kunden, persönlicher Besuch ist zwar nach wie vor auch aus meiner Sicht das Wertigste, auch, auch sinnvoll. Also da bin ich jetzt gar nicht der, der sagt, macht alles nur mhm. noch digital. Ganz im Gegenteil. Ja. Aber jeder weiß, das ist auch mit Abstand das Teuerste. Ja?
0: Definitiv. Ja. Also
1: Reisekosten mal äh, ganz außen vor gelassen. Einfach der Zeitaufwand, die Vorbereitung, ja. die ich brauche, die Nachbereitung, ja. äh, äh, dahin zu fahren. Es ist definitiv der größte Aufwand. Da muss ich mir genau überlegen, für wen investiere ich das?
0: Mhm. Und dann mhm.
1: bin ich auch ein Freund davon, den kannst auch zu sagen, hier mal zu, du bist für mich ein Schlüsselkunde. Auch mal in so einem ja. Gespräch, ja, denen das, ja. das klar zu machen. Ja. Ja. Und wie die dann auch darauf reagieren. Ja. Reagieren. Ja. In, der Regel ist, in der Regel ich, ist das
0: jetzt keine negative Reaktion, die darauf kommt.
1: Ja, auch, ja. aber auch erklären, was habe ich für Vorteile davon? Ja. ja, du hast bei mir schon eine bevorzugte Betreuung. Ja. ja. Äh, das kann ich ja organisieren, wie ich das für mich für richtig halte. Ich gebe denen vielleicht eine separate äh, Telefonnummer, äh, ja. wo ich besser erreichbar bin. Äh, oder ein, ein VIP-E-Mail-Account, sag ich jetzt mal, wo ja, ich ja, auf okay. das reingucke, ja, 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 keine ja. Ahnung was. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Ja, oder
0: ich lade sie mit auf eine Teams-Plattform. Also das ist also je nachdem Kollaboration so. ja. auf jeden Fall ein bisschen diesen genau. Premium-Faktor eben nach oben zu schrauben. Für ja. mich. Und das Die, nicht
1: nur im Vertrieb eben, ja. was ich anfangs sagte, ja, okay. also, sondern eben in allen Bereichen. Ja, also. Ähm, wenn der irgendein Problem hat, ähm, dass er eben da auch bevorzugt behandelt wird. Also gerade Zusammen auch im
0: Service ja. und sowas, dass genau. das natürlich eben auch, dass die ganze, wie man so schon sagt, Customer das Experience ähm, dort natürlich verbessert wird. In dem, in dem Zuge fällt mhm. mir gerade ein, ich habe neulich eine, eine Episode aufgenommen mit dem mit dem lieben Ingo Chris zum Thema, nämlich Kundenorientierung, was in eine ähnliche Richtung geht. Und der nämlich auch mhm. davon sprach, so ABC-Klassifizierung, alles gut und schön. Aber nimmt doch mal mit in die Betrachtung die Affinität zu digitalen Kanälen. Also wie möchte eigentlich dein Kunde, dass du mit ihm kommunizierst? Ja? Genau. Weil vielleicht möchte der Kunde halt gar nicht mehr, dass du jede Woche, jede drei Wochen in deinem Rhythmus hier auf der Matte stehst, sondern ich möchte Richtig. einfach, ich möchte mit dir via E-Mail kommunizieren, via WhatsApp, ich möchte via Videokonferenz, wie auch immer, dass man das schon mal überhaupt erstmal abfragt und Umso mehr digitale Affinität da rauskommt, umso öfter ist es ja der, der Aspekt, ich muss vielleicht gar nicht mehr rausfahren, ich kann dadurch wieder auch Zeit einsparen. In dem fand ich einen schönen Ansatz von dem Ingo. Liebe Grüße an dieser Stelle auch. Ähm, das war, war, ja. passte, glaube ich, ganz gut da rein, oder?
1: Kann ich 100 unterschreiben. Und was viele, glaube ich, immer noch nicht machen, das einfach mal abzufragen mit dem Kunden, ja? Genau, genau. Äh, dumme Frage zu stellen oder dumm ist sie ja nicht ganz im Gegenteil okay. einfach mal die, die einfache Frage die zu stellen. einfache Frage ja. ähm, äh, wie arbeiten wir zusammen ja wir ja. haben alle Möglichkeiten äh, der Digitalisierung und da plädiere ich auch davon aus welchem Kanal erreiche ich mich am besten ja, ja. ich habe letztlich mhm. mal mit dem Kunden zu tun gehabt äh, war ich habe keine E-Mail Antwort gekriegt immer ganz schwierig ja habe ja, ich okay. gewartet und dann irgendwann sagt er zu mir, ja, du erreichst mich am schnellsten auf LinkedIn. Ja, genau. ja per, per LinkedIn-Nachricht. Ja, Genau. Geht bei seit, mir übrigens
0: auch so. Ja. Seitdem weiß ich, <lacht> okay. okay. Ja.
1: Genau. Den, ich spreche den, darüber an. Den ja. Kunden, da kriege ich innerhalb von fünf Minuten eine Antwort. Auf E-Mails warte ich eine Woche. Ja, so ja. ja
0: gut. ja, ja. Und, Vielleicht, ja. Und,
1: ja, und das sind ja nicht nur die zwei Kanäle, sondern ganz viele ja. Kanäle, die wir mittlerweile bespielen wollen. Du hast... Äh, angesprochen den eine Teams Plattform oder nennst oder nimm eine andere Collaboration Plattform die ja. du verwenden willst ja. äh, äh, zu verwenden sollen wir darüber kommunizieren sollen wir uns da austauschen ähm, solche Dinge halt ne? aber du musst mit dem Kunden besprechen wir ja. gehen nicht davon aus dass alle immer die gleiche Denkweise haben äh, ich war noch vor und dir das an,
0: proaktiv äh, irgendwie mitteilen ab, weil du ich, bist ja nicht immer ab,
1: Genau. Und es gibt aber auch die Kunden, so war ich letztlich noch beim Coaching mit mit, mit draußen beim Kundentermin dabei, wo der Kunde am Schluss ganz klar gesagt hat, boah, ich liebe das ja, diese persönlichen Termine. Ja, ja, Also sowas hätte, ich mag das nicht, am Telefon sowas zu besprechen. Ich mag auch nicht diese Videokonferenzen. Ja. Ähm, und da ging es auch tatsächlich um größeres Projekt. Da, da lohnt sich das auch. Ja, kommen Sie gerne nochmal vorbei. Also der ja. war dann so dran. Da muss man natürlich abwägen, auch bei diesem, wie viel investierst du dann? Ist es ein Key Account? In dem Fall ja. würde ich sagen, ja, okay. auf jeden Fall. Ähm, und ähm, wie wollen die Kunden bespielt werden, in Anführungszeichen? Klassisch noch, äh, sagen die, ach komm, lass mich in Ruhe. Mhm. Äh, mit, mit immer persönlichen Besuchen. Ja. Ja. Ich äh, will lieber ein Tool haben, wo ich aktuell äh, weiß, was ich, was habe ich bei euch bestellt, was äh, genau, äh, klar ja so analytisch mhm. gesehen, ne, ja. Da hilft mir vielleicht das mehr, äh, dass ich da einen Support bekomme. Aber ich sag immer, frag den Kunden doch, was er will Oder was er mag. Ne.
0: Sehr gut. Meine nächste Frage an dich ist, ja. wenn, wir, wenn wir das soweit jetzt auch geregelt haben, was im Vertrieb ist ja durchaus wichtig, man hat ja verschiedene Disziplinen im Vertrieb, auch wenn du sagst, Key Account Manager, sage ich mehr als Vertrieb, aber es geht ja immer auch um das Thema so Skills und Kompetenzen. Was muss ich eigentlich mitbringen? In jeder Kategorie habe ich halt habe ich andere. Wir müssen da jetzt gar nicht nur von, von Hunter und Pharma sprechen. Ja. Was sagst du auch aus deiner Erfahrung? Was sind so die wesentlichen Eigenschaften, die ich auch in dieser Disziplin, die ich mitbringen mhm. sollte oder die ich erlernen die ich sollte, mir drauf schaffen sollte? Wie ist da deine Sichtweise?
1: Oh, wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> Fang mal das an, ich sage dir da Bescheid. Ist, ist eine sehr komplexe äh, Frage. Ich versuche es mal kurz und knapp zu beantworten. Ich, ich sehe auch, ähm, wir reden jetzt gar nicht über die Rolle des Key Account Managers, weil ein Handelsvertreter äh, wird sich jetzt vielleicht nicht nach dem Podcast einen Key Account Manager einstellen. Das, das er wahrscheinlich nicht, nicht, sondern, sondern muss er muss für sich selbst Rolle selber genau. ausfüllen. Ja. Darum geht es ja auch letztendlich. Und was musst, musst du aber dann mitbringen? Ja? Ich, ich, ich sage, es geht immer mehr generalistisch, dieses klassische Vertriebliche, ja, ich muss extrovertiert sein und viel ähm, präsentieren, das wissen wir, dass das schon lange nicht funktioniert, sondern eher gut zuhören können. ja. Du musst die Basics drauf haben. Das ist, wo ich immer wieder meinen Coachings und Trainings feststelle, ja, schafft euch die Basics drauf, einfach mal zuverlässig zu sein. Ja, ja. Wenn ihr sagt, ich rufe dich dann und dann an. Dann ruft ihr bitte zu der Zeit dann, an? Dann ja. oder. Macht es euch einfacher, wenn ihr sagt, ich äh, äh, gebe dir bis nächste Woche Freitag ein Angebot ab, dann machst du es bis spätestens Donnerstag, schon hast du wieder einen Pluspunkt gesammelt, anstatt ihm Freitag anzusuchen, ich habe es doch nicht geschafft. Ach, ja. Das ist ja immer, wo ich sage, wir können über noch so tolle Skills reden, macht mal die Basics äh, ja. ordentlich, Zuverlässigkeit,
0: ja.
1: Das kann der Kunde sich drauf verlassen. Ja, Wenn ich da eine Anfrage reingebe, äh, dann kriege ich auch eine Antwort, dann werde ich ordentlich betreut. Mhm. Und mhm. dann musst du natürlich, wenn du sprichst Hunter Pharma, hast du so angedeutet, was ist das überhaupt, ja, ja. ich muss natürlich ähm, sowohl Kunden akquirieren können, das ist ja das, was ich meine, wenn du nicht genügend Schlüsselkunden hast, dann musst du sie ja. dir suchen und auch finden und auch gewinnen, ja, das ist ja. Äh, genau in der, äh, äh, war die Reihenfolge jetzt richtig, ist auch egal, aber du weißt, was ich meine. Finden und, und gewinnen,
0: ähm, besser als gewinnen und finden, ja. Mhm. Ja,
1: passt. genau. Ja. <lacht> Du musst letztendlich neue Kunden für dich gewinnen. Aber du musst natürlich auch deine Bestandskunden weiterentwickeln. Ich mag diese Unterscheidung. Hunting und Farming. Gar nicht. Ein Handelsvertreter ja. muss, muss, alles drauf haben. Ja, ja. Äh, ja. absolut. Ja. Muss die Kunden gut, gut weiter. Und, 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 Farming hört sich immer so ein bisschen an. Ja, ja, dann mache ich so ein bisschen Kundenbetreuung. Ja. Genau. Ja. Aber auch das hat ja immer einen aktiven Part. Genau das, was du eben sagtest. Cost-Selling. Mal schauen. Wen kenne ich beim Kunden nicht? Ja. Wenn wir über Keycard-Management sprechen, dann sprechen wir mit Sicherheit auch über Buying-Center. Ja. Mit wem spreche ich beim Kunden? Ja. Ja. Mhm. Ist Es immer klassisch der Einkäufer, äh, mhm. der Entscheider, dann in den, um in den Rollen zu bleiben. Wir unterscheiden da zwischen Rollen und Funktionen. Auch das sollte jemand drauf haben, der sich in die Richtung orientiert. Das ist, stelle ich immer wieder fest im Vertrieb, ja. dass du mit Leuten zusammenkommst, selbst gestandene Vertriebsleiter, die mir sagen, Gott sei Dank sind sie dann ehrlich auch, ich habe Buying Center noch nie gehört. Ja. Okay, sag, okay, okay, ja. ja okay. Ähm, immer pass für mich einer der größten Fehler im, im, im B2B-Vertrieb: das Verkaufen nur an eine Person. Ja. Ich okay. habe dort da jemanden, der mir bei, seit Jahren bei mir bestellt. Ja. Oh, plötzlich ist er nicht mehr da. Fluktuation ja. in den Firmen wird, wird immer höher, oft stellen wir fest. Irgendwann gehen die Leute auch mal in Rente.
0: Ja, klar. Und dann ja.
1: plötzlich, oh, mein Ansprechpartner ist weg, jetzt ist mein Kunde auch weg. Ja. Jetzt ist
0: der Kunde auch weg. Aber erklär doch mal eben, weil mhm. so Buying Center, vielleicht gibt es ja auch doch den einen oder anderen, der gerade zuhört, der ja. auch so sagt, okay, der Begriff kann ich noch nicht so viel mit anfangen.
1: Gerne. ne Also eben, dass es beim Kunden äh, nicht nur verschiedene Funktionen gibt. Ich unterscheide das, äh, was auf der Visitenkarte oder heutzutage würde man sagen, was in der E-Mail-Signatur steht, dann steht ja. dann... Leiter, sowieso, Projektmanager, Geschäftsführer. Mhm. Und dann sagen, dann gibt's aber da, für die Buying, also Buying Center ist praktisch alle, die im Einkaufsprozess beteiligt sind. Ja. ja. Mhm. Wir, wir, ich sag ja auch, helft dem Kunden beim Einkaufen. Und somit musst du auch verstehen, wie der Kunde einkauft.
0: Kauft, ja. Ja, mhm.
1: Was steht ja. dahinter? Gibt es da nochmal eine, eine Einkaufsabteilung, die da nochmal äh, mit dir nochmal eine Runde drehen will? Ja. Dann, dass es so klassisch ist, das ist relativ einfach. Und natürlich gibt es auch die Anwender, die mit deinem Produkt eben auch arbeiten. Genau, ja?
0: genau, die irgendwie dahinter also. sind, die. Und. Sei es, ist es na, am Ende, ist es der Handwerker, ist es der Mann an der Maschine, Das genau. sind, ja, sind ja alles Faktoren, die irgendwo mit mit in Betracht gezogen werden, wo mal ein Feedback eingeholt wird, ist es vielleicht in einem Familienunternehmen, das ist das, was wir sehr häufig auch erleben, da kommt da kommt die die Nachfolgegeneration auf uns zu und sagt, hey, wir wollen uns mit der, mit der Handelsvertretung, mit der Industrievertretung neu aufstellen, mhm. ich übernehme das Ganze gerade in dritter Generation und möchte ja. digital, ich will ein neues CRM-System einsetzen und wir sagen, ja, es ist super, es ist cool. Und wir wissen aber, im Hintergrund gibt es doch noch ein bisschen die graue Evidenz, nämlich die Vorgängergeneration, ja. oftmals ist es ja. dann der Vater, den ja. man eben auch noch mit abholen sollte, weil ja. der ist doch noch nicht ganz raus aus der Entscheidungsfindung. Also das ist ja. mal, gerade auch im ein Familienbetrieb, eine Situation, die wir sehr häufig haben. Deswegen versuchen ja. wir, so schnell wie möglich alle Leute dann nochmal ins Boot zu holen, auch wenn die Entscheidung meinetwegen beim Nachfolger ja. liegt. Trotzdem hat es immer nochmal so Auswirkungen. Und die ja. vor, wegzulassen, weil man sitzt ja nicht am Sonntag mit dem am Esstisch zu Mittag, und bekomme genau. da irgendwas mit.
1: Ja. Und in deinem Beispiel zu bleiben, ja. das ist eine Rolle, die vielfach gar nicht total vernachlässigt wird oder oft gar nicht bekannt ist, ist dann tatsächlich so die Rolle des Genehmigers. Ja?
0: Ja, okay, also die genau. graue
1: Eminenz, hast du es beschrieben, ja, finde ich ein ja. klasse Begriff dafür. Ja. Du hast mit dem Entscheider zu tun, in deinem Fall würde ich jetzt mal sagen, es ist dann der der Junior-Chef, oder der neue Geschäftsführer, ja. der das über, unter, übernommen hat, sagt, ja, wir machen das. Ja. Und dann äh, kommt plötzlich der Vater dazu und sagt, äh, Wer ist denn Rhapsody-Software? Die kenne ich überhaupt nicht. Was machen nicht. die denn? Wie? Digitalisierung,
0: äh, CRM? Weißt du, ich habe 20 Jahre, ich kenne jeden. Wofür brauchen wir das? Wir haben doch hier ja. noch unsere Akten. Funktioniert doch alles auch mit dem System, was wir haben? Völlig richtig. Und, oder genau. der
1: Heinz, der Heinz, der, mit dem spiele ich regelmäßig Golf, der hat doch auch so <lacht> und Lösungen. Der, hat auch was. Genau. der kann genau. doch mir auch sowas anbieten. Er hat mir da schon mal davon erzählt. Ja, ja, ja. Und äh, dann mache ich das doch lieber mit dem Heinz, weil den kenne ich persönlich. Und dann frag den doch mal an zumindest. Ja, ja. Und
0: ja. ja genau. Genau. Und ähm,
1: ja, so das funktioniert. Ist, hm? Genau. Das ist so grob gesagt. Ich habe in meinem Buch tatsächlich mal zehn Rollen unterschieden im okay. Main Center. Okay. Ich behaupte, es ist die, die die höchste Rollenanzahl, die jemals in einem <lacht> deutschsprachigen Kampfbuch äh, beschrieben wurde. Okay.
0: Sehr schön. Ja. Das
1: zeigt, dass mir das Thema sehr wichtig ist. Ja. Ähm, es gibt ein paar die, äh, Rollen, die natürlich äh, besonders wichtig sind. Die haben wir auch schon angesprochen: Anwender, ja. Entscheider natürlich. Ähm, aber auch viele, die im Hintergrund eben arbeiten, die, ähm, Prüfer hier, ja, die einfach mal checken, passt, passt, die, passt die Lösung überhaupt zu uns, ne? ja, ähm, ja, genau, ja. Ja, äh, na, das Werkzeug passt überhaupt nicht zu unseren Maschinen, g und, und du, du verkaufst, äh, versuchst was zu verkaufen, wo du eigentlich schon von vorn weg hättest äh, abchecken können, äh, das passt gar nicht in, in, in den ihre in den ihren Park rein, in, in den Technologiepark oder, so. oder wie auch immer. Ne? Ja. Okay. Oder bei mir in der IT-Branche auch schon erlebt, ja. dass, dass die Lösung einfach nicht in beim größeren Kunden in den ihre IT-Architektur passt. Passt ne? nicht da rein, genau. So, ja. Also da müssen ja. wir unsere ganze IT-Architektur umstellen. Ähm, passt nicht. Hätte ich früher erkennen können, hätte ich mir viele Meetings sparen können. Können,
0: genau. Wenn, wenn du ich, sofort, wenn ich, wenn du, wenn du, ich
1: ja. da mal alle in dem sogenannten Buying Center abgeholt hätte.
0: Ja. Okay, schön. Ja, dann mhm. haben wir den Ausflug auch. Was heißt Ausflug? Ist ja ein ganz wichtiger, mhm. ganz wichtiger Teilbereich auch dieser ganzen Thematik ähm, gehabt. Letzter Punkt. Mhm. Ich bin so ein Zahlenmensch. Ich mhm. finde es immer ganz gut, wenn man Dinge halt irgendwie macht. Ich möchte Erfolg messen ja. und nicht nur aus dem Bauchgefühl heraus, weil ich ja. sage, das funktioniert ja irgendwie ganz gut. Wie lässt mhm. sich dieses Thema Key Account Management in einfache Kennzahlen umwandeln oder wie kann ich sehen, ob ich eigentlich auf dem, auf diesem Feld erfolgreich bin nach ja. einer gewissen Entwicklung?
1: Ja, jetzt lieferst du mir natürlich eine Steilvorlage für mein Lieblingsthema, was auch dein Lieblingsthema <lacht> ist, ohne jetzt Werbung für, für euer Produkt zu machen. Aber ich bin ein großer Verfechter tatsächlich von seit vielen Jahren von CRM-Systemen. Das mhm. sage ich aus vollster Überzeugung und sage wirklich, ähm, wenn ihr irgendwie äh, Vertrieb, Key Account Management machen wollt, wie, wie macht ihr das, ohne, ohne dass ihr euch professionell da aufstellt, ohne dass ihr... Äh, kontrollt was passiert da gerade ja mhm, äh, vom Kontakt an Anbahnung angefangen welche Kunden nehme ich mir davor aber natürlich auch drauf zu schauen äh, was ist jetzt wirklich äh, effizient und 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 wie gehe ich davor Und ne? deswegen ist für mich immer so der Punkt, auch wenn mich viele ansprechen, ja, was brauche ich denn jetzt hier in Richtung Digitalisierung, was brauche ich für Tools und, ja, und so weiter. Ja. Ne? Ja. Und da gibt es ja eine Menge an Sachen, die du mittlerweile machen kannst, auch ja. in Richtung ja, ja, Marketing, der wird so viel Zeugs verkauft. Ja. Und dann sage ich, fang nochmal bei den Basics an, setz mal das äh, die Basic im... im im, im, äh, im Vertrieb um dass du ein System hast, was dir zumindest das Kontaktmanagement erleichtert, was mhm. einfach zu bedienen ist und was auch dann dir das so aufbereitet, dass du es auch verstehst, ja, was sich dir Ja,
0: ein aufbereitet. Wichtiger Punkt, ja. ja, klar. Und ja. und
1: dass du das äh, dass du aber weißt, wie wie steuere ich das Ganze? Wo wo muss ich hin? Was sind was sind welchen Aufwand betreibe ich? Ne? Ja, gerade, ich meine, ja. so
0: Aufwand betreibe ich, das kann ich natürlich gerade als Handelsvertreter, wie viel bin ich draußen, wie viel, wie viel Interaktion investiere ich eigentlich in diese Beziehung, ja. sei es jetzt nur, sei es über Videomeetings oder ja. Besuche oder E-Mails und das natürlich mal zu teilen gegenüber der Provisionseinnahme oder dem Umsatz, den ich irgendwie vermittle, sind sicherlich erste Ansatzpunkte, um da auch mal ja. Eine, eine Rentabilitätsbetrachtung auch zu, zu erreichen ne?
1: ich weiß natürlich auch dass Vertriebsmenschen häufig keine Zahlenmenschen sind so wie du ja
0: <lacht> das stimmt und das ja.
1: muss man auch immer berücksichtigen dass ja. wenn ich wenn ich ja. zu viel Controlling ja. mache oder zu viel Aufwand äh, oder mir dann Druck verspüre äh, Vertrieb ich sage mir, lass den Leuten die im Vertrieb sind auch die Freiheiten auch die machen auch oft das richtige die Intuition finde ich ganz wichtig ja ja, ja. aber Du kommst ohne das andere aber nicht rum. Also Zumindest den Mittelweg zu finden zwischen ja. den, den Zahlen. Ja. Ich habe auch Leute ähm, gehabt, die sehr zahlengetrieben sind, die aber trotzdem nicht erfolgreich waren damit. Ne. Also alles nur, nur mit Zahlen zu steuern. ist ich dann glaub, auch die schwierig. Gute die gute ja. Mischung macht auch dann. Ne. Und, dann ja. und dann ist für mich ähm, wirklich, ähm, das ist so ein Steckenpferd von mir. Deswegen ähm, ja, fand ich auch klasse, dass, dass wir dann über den Podcast hier zusammengefunden haben, weil auch, auch das Thema, was ihr als Schwerpunktthema habt, auch eins meiner Schwerpunktthemen tatsächlich ist. Das ist Ohne, schön. dass ich sowas verkaufe. <lacht> ja, okay, da hast, du, da hast du recht. Aber ja. ist
0: natürlich immer ein wichtiger, wichtiger Bestandteil. Letzter ja. Punkt vielleicht. Mhm. So Zukunft, Key Account Management. Wo geht die Reise mhm. da weiter hin? Ja. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich denke... Ähm, manche äh, wundern sich ja, wenn ich sage, äh, Kielcom-Management ist wichtiger denn je. Ja. Ja, so ein 60 Jahre altes Konzept. Ja. Ich sag auch, gibt dem äh, Ding jetzt auch keinen neuen Namen. Es gibt ja auch so Ansätze wie Account-Based-Marketing, was im Prinzip der Marketingansatz äh, ist äh, in, in die Richtung. Äh, aber lasst es bei, bei dem Namen und, und verfeinert es eher in die Richtung, die ich jetzt so angedeutet habe. Macht es vor allen Dingen, das wäre für mich, ist natürlich auch so ein bisschen Wunschdenken dabei einfacher. ja. ja, ja. Ich habe ein Kapitel geschrieben, äh, entrümpelt die äh, Kamppläne, ja, die ja, Key okay. Account-Pläne, ja, 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 ja. weil das in der Vergangenheit so aufgebläht wurde und wenn du dann äh, das liest und denkst, du musst jetzt zehn Seiten für jeden Kunden äh, Key Account-Management-Plan ausfüllen, wo du dann drei Tage dran sitzt, da hat, <lacht> hat keiner das, Bock drauf. Das ja?
0: wird gerade bei unserer Hörerschaft äh, wird's überhaupt nicht funktionieren, weil ja. Zeit ist genau. eben Geld. Ich kenne wenig, wenig Berufsgruppen, bei denen das noch mehr zutrifft als ja. äh, in diesem Fall. Ja.
1: Aber genau passt jetzt key Management umso mehr in unsere Zeit, wo wir immer weniger Zeit zur Verfügung haben. Ja, ja, wir müssen ja. fokussieren. Das, was ja. du angesprochen hast, die Handelsvertreter sind äh, darauf aus, ihre Zeit zu optimieren. Das ja. bedeutet letztendlich mehr, mehr Umsatz und, und Ertrag, wenn, wenn das kommt. Und da trifft ja genau das key management was den, das Thema der Fokussierung ja im, ja im Hintergrund hat. Ne? Deswegen, ich mag das Wort Fokussierung. Das hat auch meine Lektorin gemerkt. Deswegen haben wir sie in den Untertitel mit reingenommen <lacht>
0: okay.
1: und hat gesagt, Fokussierung muss ein Schwerpunkt sein. Äh, ja. ist es auch im, im key Management Und das ist für mich der Punkt. Fokussier dich, verzettel dich nicht. Und, und da bietet das Konzept so viele wertvolle Ansatzpunkte und es vor allen Dingen... In, 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 in der Einstellung her zu verankern, gar nicht ja. in der Organisation. Ja, genau. Ist das ist wichtig. Ne? Ja.
0: Wunderbar, lieber Oliver, vielen ja. Dank. Wie kann man, wenn man wenn man jetzt mal weiter in den Dialog mit dir gehen möchte, mhm. wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ach, ich glaube, wenn man meinen Namen äh, im, äh, Oliver Büchel im Google eingibt, dann kommt schon kommen schon ein paar Ergebnisse. Okay, sehr ich gut, bin, sehr schön. Ich bin sehr gern über LinkedIn, äh, so okay. wie du auch, erreichbar. Ja. Okay. Ich habe äh, einen monatlichen Newsletter, nicht zum Thema Key Account Management. Aber äh, zum Thema, der nennt sich leichter Verkaufen ohne Druck. Okay, da gebe ich ja. wirklich äh, äh, das ist kein, kein Werbenewsletter im klassischen Sinne, sondern da entsteht auch am Jahresende sogar ein Buch draus, weil die Artikel okay, aus meiner Sicht sehr mit sehr viel Aufwand, äh, das, das weiß ich nicht, nur aus meiner Sicht geschrieben wurden und ja. auch sehr werthaltig sein sollen zumindest. Was vielleicht auch interessant ist, ganz neu gegründet ist äh, im Link, äh, auf LinkedIn die Key Account Management Gruppe, die erste deutschsprachige Key Account Management Gruppe, okay, cool. ja. habe ich vor kurzem gegründet. Freue ich mich auch immer über neue Besucher dort. Okay. Somit ähm, ja, gibt es genügend Möglichkeiten, auch bei, was mich anbelangt, im Kontakt zu bleiben.
0: Sehr schön. Lieber ja. Oliver, vielen Dank. Ein Mann, der sich einem... Klarem Thema verschrieben hat, der das Thema Schreiben auch sehr gerne mag, wie, wie ich auch im Vorfeld schon erfahren durfte. Vielen, genau. vielen Dank für dieses mhm. tolle Gespräch. Ich habe mir viel Spaß gemacht und es hat mir persönlich, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, ähm, eine ganze Menge nochmal neue Eindrücke oder Ansätze auch gegeben, wie wir selbst mhm. Vertrieb auch neu denken. Und ich hoffe, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Impuls hier vermitteln konnten, dann ist es uns echt schon geholfen und dann konnten wir schon einiges hier rüberbringen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, lieber Oliver. Viele Grüße Super. nach Bad Münstereifel.
1: Danke an dich, André. Super. Mach's gut. Ciao. Tschüss.